0: Vamos a hablar un poco de la economía porque, por supuesto, en este comienzo de semana también es parte de la agenda, no solo de los estadounidenses, sino también de todos los políticos. Los consumidores están preocupados por la inflación y el foco precisamente estará en algunas ganancias que estarán reportando las compañías en la Unión Americana. Hay que recordar que el mercado el viernes cayó. Un 2,4% eh, se desplomó el Standard Poor's, un 1,6% el Dow Jones eh, Industrial, y eh, que perdió un punto por ciento, cerró con una pérdida de 349. Los bonos del Tesoro a 10 años eh, también aumentaron a 2,955. Y los inversionistas, por supuesto, ya están anticipando que la Reserva Federal va a producir más incrementos. Ya lo habían anunciado y va a ser de punto .50%. Y, por supuesto, lo que nos afecta diariamente, cada vez que uno tiene que llenar el tanque de la gasolina, que está subiendo y subiendo. Vamos a saludar a Frank Fuentes, él es economista y profesor universitario. Frank, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a De Mañana con Americano.
1: Muy agradecido por la
0: invitación. El panorama que hay en estos momentos es un poco preocupante, ¿no? El, la, la pregunta que uno se hace es, ¿cuáles serían los correctivos que se pueden tomar para aliviar un poco la situación, para que la inflación baje. La función de la Reserva Federal es esa, mantener la inflación en un 2%, pero en estos momentos está en un 8,4%. Y sobre todo para uno, en los hogares estadounidenses, el precio de la gasolina se ha convertido en, en como en un catalizador, como en un monitor de hacia dónde van las cosas, porque no solamente es la gasolina, es también la canasta familiar, cuando las personas van a hacer las compras. Y de hecho, eh, hay elecciones este... Otoño en, en noviembre y el 83% de los estadounidenses dice que lo que va a influir en su voto es precisamente eso, lo de la economía. ¿Qué se puede hacer?
1: Bueno, hay que entender un poco de dónde viene toda esta situación. Como tú sabes, la pandemia afectó a todo el mundo y los Estados Unidos, sobre todo al inicio de esta administración, decidió insistir en los estímulos económicos. Y esos estímulos económicos sin duda ayudaron a la economía a levantarse rápidamente, pero muchos economistas, entre los que me incluyo, entendieron que fue too much, too soon, porque se dieron varios estímulos por un largo periodo de tiempo, estímulos muy cuantiosos, trillones de dólares fueron eh, dados a familias, y todo ese impulso de la demanda es parte de las causas de esta inflación. La Reserva Federal, a mi entender, decidió que esos estímulos hicieran su efecto en la economía y empezó muy tarde a reaccionar contra la inflación. Y el hecho de que empezara tan tarde en medio de un panorama con precios del petróleo aumentando, la guerra en Ucrania que generó un impulso todavía mayor desde febrero, todas esas situaciones han generado un vendaval que la Reserva Federal llegó tarde a la fiesta para poder detener. Ahora vienen una serie de estímulos, como tú bien de... Él. De recortes, de, de aumentos de tasas, como tú bien dijiste, y esos aumentos de tasas incluso son mucho mayores, porque cuando hablamos de medio punto, 0,5, son eh, eh, aumentos de tasas en lo que tú tratas de recuperar terreno perdido. Sin embargo, ahora el problema es que todo este efecto de la inflación está aumentando no solo la canasta básica, sino que también está aumentando los combustibles de manera eh, importante. En esta semana ya empezamos a ver que en California hay estaciones de gasolina que están vendiendo gasolina casi a 10 dólares, el galón, que es algo eh, eh, nunca antes pensado en la era moderna de los Estados Unidos.
0: Bueno, y es el equivalente al salario mínimo en el estado de la Florida, por ejemplo. Esa, esa o sea, una hora, una, una, un, un empleado se gana 10 dólares la hora.
1: Exactamente, entonces es una situación... Bastante delicada porque ahora mismo lo único que podemos hacer, el gobierno tiene varias formas y muchas personas están, muchos analistas están hablando acerca de la posibilidad de bajar ciertos impuestos, de, de dar una serie de subsidios adicionales a, a ciertos rubros para poder evitar que el impacto sea tan fuerte en la canasta familiar porque sin duda el precio de la gasolina, como tú sabes, tiene un efecto multiplicador en todo, porque afecta a transporte, la producción, eh, 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 tiene un efecto bastante amplio en la economía. Entonces, esta situación solamente tiene ahora el gobierno eh, que seguir en el caso de las reserva federales este proceso de aumento de tasas porque eso fue lo que se debió haber hecho desde el principio para evitar que esta situación se recrudeciera pero van a tener que tomarse medidas adicionales como subsidios a algunos rubros de la canasta va a haber que quizás reducir de manera temporal impuestos a los combustibles de manera de evitar que ese impacto sea tan fuerte y sin duda la, la situación en Estados Unidos se ha tensado un poco porque hubieron reportes recientemente de que la presidenta del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, estuvo de alguna manera en desacuerdo con el presidente Biden de que este estímulo continuara por el hecho de que estaba haciendo gasolina para la inflación, que sin duda ha sido y va a ser difícil para la Reserva Federal controlar.
0: Ahora, pero eh, hay algunos que también señalan, si bien es cierto que es necesario que la Reserva Federal aumente... El, la tasa de interés, de pronto el remedio puede ser tan grave como la enfermedad si se si se si si no se no se logra controlar y, está, y y entremos en una recesión, porque técnicamente todavía no estamos en recesión, tenemos la inflación y lo que se está tratando también es de evitar que, que entremos en, en una recesión. Eh, eh, por ahora la Secretaría del Comercio lo que está diciendo es que van a eliminar ciertas tarifas que se habían implementado en la anterior administración a China. ¿Eso qué efecto puede tener? Porque también tenemos un déficit nosotros estamos importando más de lo que estamos exportando. Es decir, es algo un poco más complejo. Y por otra parte, el, el anuncio que hacía la administración la, la semana pasada de perdonar deudas estudiantiles, ¿eso qué impacto puede tener en la economía?
1: Sí, mira, sin duda el hecho de que ya nosotros, ya el, las autoridades han llegado tarde a la fiesta, eh, complica más las cosas. La Reserva Federal está haciendo lo correcto, el problema es que lo está haciendo más tarde de lo que debió hacerlo. Ahora la situación es que con estos aumentos de tasas de interés tenemos que mirar nuevamente al mercado hipotecario. Porque como tú sabes, el problema que gatilló la crisis de 2008-2009 con las, eh, las eh, hipotecas subprime fue precisamente cuando la Reserva Federal empezó a aumentar las tasas de interés y mucha gente ya no pudo pagar sus casas y empezó todo el tema de, de, de la crisis. Ahora mismo no se prevé que una situación similar vaya a suceder. Sin embargo, ahora mismo el mercado hipotecario ha tenido un boom, como pocas veces se han visto, luego durante la pandemia incluso, y eso va a afectar a mucha gente que compró, a mucha gente que refinanció, eh, eh, que, eh, que no lo pudo hacer a tiempo. Eso sin duda va a generar un problema eh, que en el futuro podríamos ver, que si no se trabaja con... La madurez y con la prudencia necesaria podríamos ver los incrementos los foreclosures y los incrementos en, en las casas dejadas, retornadas, por el hecho de que las tasas de interés están muy altas. Lo que tú mencionas acerca de China es un tema que sin duda hay que entender muy claro. Los Estados Unidos tienen como su principal socio comercial a la China y ahora mismo los chinos están del lado de los rusos en esta guerra y muchos en el Congreso de los Estados Unidos han empezado a pensar de que de la misma manera que se ha tratado a Rusia, deberíamos de empezar a pensar en China. Sin embargo, cuando hacemos hablamos de China, el nivel de relación comercial de los Estados Unidos con los chinos es algo que va muchísimo más allá de su relación con Rusia. Y esa situación pues complica mucho más... El hecho de tomar una decisión, porque Rusia, quiera sí o no, es el principal acreedor de los Estados Unidos. Los bonos que emite la, el, el, el Tesoro, muchos de esos bonos están en manos del gobierno chino. Estamos hablando de una deuda que sobrepasa los 14 trillones de dólares. Entonces, no es una situación que los chinos van, sin duda, a reaccionar de una manera pasiva podemos generar una una guerra comercial con China si nosotros si los Estados Unidos decide ir también en contra de ellos con esta situación de tensiones con Rusia
0: pero que Entonces, no le conviene a ninguno de los dos porque los chinos tampoco están teniendo eh, una economía bollante en estos momentos de ellos la tienen contraída sí. por los cierres por Covid
1: exactamente los chinos también están en una situación difícil por el hecho de que con la política de cero Covid han estado cerrando ciudades y eso es una de las causas que está detrás de todas las interrupciones en las cadenas de valor a nivel global, porque China es la fábrica del mundo y de ahí es que están saliendo la mayoría de todos estos contenedores que están muchos de ellos varados y no han podido llegar a su destino y es una de las razones que está detrás de todos estos incrementos en electrodomésticos y muchos artículos que vienen importados de China, producto básicamente de estas disrupciones. Es una situación, un panorama complejo las autoridades tienen que trabajar con mucha prudencia porque hay muchos canales interconectores entre las decisiones que se están tomando ahora hacia adelante lo que tenemos que ver es cómo podemos detener el impacto de la inflación sobre la población y creo que las medidas adicionales deben de ir en torno a alivios temporales de impuestos subsidios focalizados y sobre todo mantener la política de incrementos de tasas de una manera que no afecte el mercado de valores, de una manera que genere volatilidad excesiva y que no vaya a generar una crisis en el mercado hipotecario.
0: Ahora, finalmente, Franca, eh, ¿cómo se explica lo que está sucediendo con el mercado laboral? Porque si bien es cierto, dan las cifras del desempleo, hay cerca de 11 millones de puestos de trabajo que no se están, están llenando, pero al mismo tiempo pues la gente no está ganando suficiente. Eso también es eh, otra ecuación que hay que tener en cuenta en la economía.
1: Sí, mira, una de las cosas que está pasando en el mercado de trabajo es que estos dos años de pandemia generaron una recomposición de la estructura empresarial en los Estados Unidos. Muchas empresas desaparecieron y esos puestos de trabajo que mucha gente tenía ya no existen. Y ahora toda esta digitalización está demandando otro tipo de perfil en el puesto de trabajo y mucha gente que trabajaban en compañías de servicios que luego de dos años de una baja demanda, de un cierre, pues lamentablemente no pueden volver al mercado de trabajo. Ahora tienen que pasar un proceso mucho más largo para volver a reizantarse, porque muchas de estas empresas al no estar hoy en el mercado, pues han empujado ahora que mucha gente que nunca había hecho cosas tan tan normales hoy día como Uber o, o entregar eh, dólares o, o hacer cosas de servicios de otra índole o incluso meterse en el, en el, en el mercado de, de, de la tecnología y otras cosas. Esa gente necesita ahora un reentrenamiento para volver a entrar a la Fuerza de Trabajo. Y eso toma meses y quizá más de un año hacer esa transición. Por eso es que este desempleo, independientemente de que había estado bajando, va a tomar tiempo en desaparecer porque durante la pandemia hubo un cambio estructural en la economía global y una aceleración de la digitalización que va a demandar una mano de obra mucho más calificada que la que hoy existe. Entonces ese problema que es un desempleo estructural es lo que está generando todavía de que mucha gente ha salido incluso del mercado de trabajo, ha dejado de buscar trabajo por todos los incentivos y todas la, las ayudas que había recibido. Y eso ha, de manera artificial, también ha ayudado a bajar la tasa de eh, desempleo. El desempleo. ¿no? Muy, pro, muy posiblemente lo que vamos a ver hacia finales del año y principio es un incremento de la tasa de desempleo cuando mucha de esa gente forzado por los cortes de las ayudas tenga que volver a buscar trabajo y se dé cuenta de que sus puestos de trabajo ya no existe.
0: Muy bien, pues vamos a seguir monitoreando este tema de la economía, por supuesto, porque es de mucho interés. Frank, muchas gracias a, por este contacto. Gracias a ti. Buen día. Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias, información y datos de interés para nuestra comunidad. De mañana con Americano, de lunes a viernes, en vivo, de 7 a.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano.